0: En mi podcast será un espacio donde abriremos la conversación a temas que necesitamos hablar. En donde contaremos experiencias, puntos de vista y opiniones, junto con amigos y expertos. Que estas nos servirán para alcanzar nuestras metas y objetivos. Yo soy Eliu Ramírez y bienvenidos a mi podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que el día se encuentren súper, súper bien. Yo la verdad es que estoy muy feliz y muy emocionado de estar en un episodio más... Aquí con ustedes, un episodio muy especial, un, un episodio muy padre, en el que vamos a, a tocar un tema que me parece realmente importante. Me, siempre me comentan que siempre digo que son temas importantes, pero yo creo que ninguno deja de ser importante para mí. Y el día de hoy quiero presentarles a un gran invitado y un, un gran y especial invitado que tengo el día de hoy. Él es Gerardo Gaya. A quien le agradezco que haya aceptado totalmente la invitación, con tanto entusiasmo y con la, con la emoción, de verdad, una gran emoción que aceptó la invitación. Y quiero comentarles que Gerardo es fundador y presidente de una fundación increíble, de una asociación civil increíble que se llama Iluminemos de Azul, que desde marzo de 2015 apoya a los niños y a las personas con autismo. Además, pues ahora sí que es un emprendedor social, es un activista y un conferencista, ha dado pláticas TED, es un gran speaker y pues nada más que nada agradecerte y preguntarte, Gerardo, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por aceptar la invitación.
1: Encantado de platicar contigo, Liu, y encantado de estar aquí contigo para poder compartir también con tu audiencia.
0: Pues muchas gracias a ti, Gerardo. Primero que nada me gustaría, pues la gente que no, que no te conoce, la gente que, que no conoce también lo que haces, vamos a tocar un tema un poquito más personal, ¿cómo podrías... Eh, definirte a lo mejor en unas cinco palabras ¿cómo podrías de, definirte ¿cómo podrías de, definir a Gerardo en cinco palabras?
1: qué buena pregunta porque siempre batallo con mis perfiles de, de, de las redes sociales cuando te dicen quién eres ¿no? Pero... o escribir algo
0: sobre ti sí, Ajá, sí, 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 sí,
1: sí, 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 sí digo que te entran crisis así de ay, en la torre ¿quién soy? no le puedo ni poner a Facebook ¿quién soy? ¿no? Pero, <risas> este, a mí me gusta mucho digo, al final yo me considero una persona inquieta, ¿no? Y como me dice Jorge Font, que soy un loco útil, me quedo con eso, ¿no? Como, como una persona inquieta eh, y un loco útil, tratando de, pues, de hacer, ahora sí que de dejar las cosas mucho mejor de lo que nosotros nos las encontramos.
0: Perfecto. Oye, que nunca lo había escuchado esa parte de, de loco útil, nunca lo, lo había escuchado y me parece muy interesante de, desde cómo, cómo cuál ¿Cómo llegaste a ese, a ese término? ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijiste, no, pues así soy?
1: Pues literalmente Jorge Font un día en una conferencia que estaba, que lo acompañé, en este, una conferencia de inclusión, eh, Jorge Font es conferencista, es eh, atleta, eh, fue campeón nacional juvenil de esquí y, y ha sido uno de mis mentores, yo digo que es mi Yoda, es de mi, a, a los que considero mis senseis en temas de desarrollo humano. Y, y en una conferencia me describió como loco útil y dije, mm, interesante el término, ¿no? Porque sí, muchas veces sí. eh, eh, digo, para, para aventarte, ahora sí que para ser un emprendedor de entrada tienes que tener algo más, ¿no? Para ser un emprendedor social creo que tienes que tener mucho más. Eh, y, y, y para mí, el, ahora sí que yo he aprendido mucho de mí eh, actuando, ¿no? En donde muchas veces hago y después trato de cifrar lo que pasó. Pero en marzo del 2015, cuando lanzamos Iluminemos de Azul, cuando implementamos una campaña con el fútbol, que fue pues, o ha sido de las campañas más relevantes en, en materia de concientización del autismo a nivel hispanoamérica, este, pues de repente di, di lo que yo denomino un salto de fe, ¿no? pero renuncié a mi trabajo para dirigir Iluminemos de Azul, que, que no lo pensé, o sea, simplemente actué. Y por eso digo esta, esta frase de loco útil creo que me empata muy bien. Porque, porque nunca me lo planteé, o más bien nunca lo pensé, fue agarrar y decir, eh, quiero ser congruente con mis intenciones, ¿no? Y quiero ser congruente con mi deseo de concientizar y de provocar un cambio radical respecto a lo que entendemos de inclusión, respecto a lo que entendemos de autismo, ¿no? De cómo lo percibimos y todo lo que tiene que suceder, porque el autismo en sí no es un problema, el problema es la falta de un chorro de cosas, ¿no? Este, y decidí renunciar a mi trabajo para dirigir de tiempo completo Iluminemos de Azul. Que de repente yo, pues ahora sí que volteo para atrás y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida de que a mí iluminemos de medio un trabajo con propósito, pero al mismo tiempo, pues de repente sí me cuestiono un poco el tema de decir quién en su sano juicio, a los 40 años de edad, decide renunciar a su trabajo para dirigir una organización sin fines de lucro, ¿no? Cuando estamos pensando en otras cosas, todos a esa edad, ¿no? Y obviamente a lo mejor no fue tan popular entre el círculo de amistades o familiares el tema de mi decisión, pero, pero al final del día. Ahora sí que por mi propia personalidad y por y por, y por mi forma de actuar en donde eh, yo necesito, digamos, de alguna manera del reto, necesito de alguna manera del, del, de, de la dificultad para sacar lo mejor de mí, ¿no? Y el reto, la dificultad puede ser eh, una entrevista, puede ser una campaña, puede ser un proyecto, pero muchas veces, eh, y lo que he aprendido de mí, de poniéndome al límite, saco lo mejor de mí, ¿no? Ante diferentes circunstancias. Eh, entonces, pues, de ahí un poquito el término de Jorge font de, de un loco útil.
0: <risa> sí, ya lo entiendo, ya lo entiendo totalmente. Oye, ahorita comentabas acerca de, de, del emprendedor social y todo este tema, pero a mí me gustaría preguntarte desde, vamos un poquito más para atrás, un poquito más para atrás de tu vida. ¿Cómo, bueno, cuando eras joven, cuando eras niño, qué era lo que querías dedicarte y por qué querías dedicarte a lo que a lo que pensabas que era lo que te querías dedicar en ese tiempo?
1: Mira, tenía muchos sueños, ¿no? Y pasas por muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me enamoró fue el toreo, ¿no? Que es una parte, digo, que tengo mi lado B, este, y, y obviamente está sujeto a juicio y está sujeto a pues, a la percepción que se tiene hoy en día de la trauromaquia, ¿no? Pero, pero para mí fue fue descubrir muchísimas cosas en mí porque el, el, el toreo va mucho más allá de, de, de lo que muchas personas pueden creer, ¿no? De, de matar un toro, por decirlo de alguna manera. ¿no? Fui torero profesional hace 20 años, pero mucho más allá de ser una actividad en donde te juegas la vida por elección propia o mucho más allá de ser una, eh, una actividad hoy polémica, hoy mal vista por alguna parte de la sociedad, para mí se trató de una manera de entender y de afrontar la vida y fue... Eh, la mejor experiencia de mi vida de, de, de forjarme, no de forjar una, eh, una disciplina, de forjar una, eh, ¿cómo te diré?, una eh, resiliencia, ¿no? una, eh, un compromiso, porque al final del día es una decisión la que tomas estar, ahora sí que delante de un toro jugándote la vida, ¿no? Sujeto a juicio, sujeto a, a, a crítico, obviamente, ¿no? Mal visto, entiendo y respeto todos los puntos de vista, pero para mí se trató y el aprendizaje para mí fue eh, una manera de entender y de afrontar la vida, porque al final del día, yo digo, la vida es como un ruedo. Cuando estás en un ruedo, lo único que te toca es dar lo mejor de ti ante las circunstancias, ¿no? Porque que, que, que algunas no las controlas, otras a lo mejor sí, pero lo que sí puedes controlar es tu forma en la que reaccionas a esas circunstancias, ¿no? Y, y, y cuando digo, la vida es como un ruedo, es porque cuando estás ahí, lo único que te queda es confiar en ti, confiar en tu intuición, confiar en tu preparación y hacer lo que te toca, que es dar lo mejor de ti. ¿no? Y es donde para mí se trató de una, pues de una, ahora sí que más allá de una carrera polémica o no. Eh, se trató de una de, de, de forjar ¿no? parte de, de, de mi personalidad y el cómo actúo con las cosas ¿no? y el cómo actúo con las cosas es me las tomo tal cual son, confiar en mi preparación confiar en mí, confiar en mi intuición y hacer lo que me toca hacer que es intentar por lo menos ser la mejor versión de mí mismo ante cualquier circunstancia
0: Como dices, yo creo que esa, eh, esa experiencia esa carrera como profesional como torero, por así decirlo eh, te deja todas estas experiencias que, como dices, John, eh, te dejan para la vida, te, te plantean todas estas situaciones ante la vida, como dices, que es como la vida alrededor, la vida misma, ¿no? que, que tienes que agarrarlo y tienes que ir por ello. Y me parece muy interesante porque justo eh, pues de esto bueno, nosotros podemos decirlos como los jóvenes, nosotros como jóvenes pues también a veces no vimos la vida así, ¿no? Creo que vimos la, la vida de otro sentido y creo que también nos hacen falta experiencias como estas que nos dejen como una disciplina como una como una responsabilidad también porque es una gran responsabilidad pues todas estas eh, experiencias, entonces creo que también es importante que como jóvenes pues empecemos nosotros a meternos en a lo mejor en situaciones en experiencias o en disciplinas que nos puedan aportar mucho y que nos cambien como que ese, como ese, esa manera de pensar, ¿no? También de ver la vida, creo que eso, creo que también eso es importante, ¿no? Y Fíjate ahora que, me gusta... que para mí es un ah, tema de,
1: de, perdón, pero pero para, no para mí es un tema de, de, del valor de las cosas, ¿no? Y cuando digo el valor de las cosas, a mí me gustaba siempre, o sea, me gustaba andar en bici de montaña, pero bicicleta, andaba en moto, me encantaba el karate, me gustaba este, tomar clases de box, ¿no? Este, Como que siempre me ha gustado el, el, el retar un poquito más allá de las cosas, ¿no? Pero, pero para mí, mucho más allá de, de retar esas cosas, es un tema que te forja una disciplina, ¿no? Que te forja una capacidad de resistencia. Eh, porque de, de, de cualquier actividad que tenga que ver con alto rendimiento, llámale correr, llámale, o sea, a lo mejor el toreo no se ve como un tema de alto rendimiento, pero lo es, ¿no? Totalmente. Eh, todas estas actividades eh, es, eh, sacar, es aprender a sacar lo mejor de ti a base de disciplina, a base de resistencia, a base de resiliencia, a base de sacrificio, a base de tenacidad, ¿no? Eh, porque no nos enseñan eso en la universidad, no nos enseñan eso en la escuela, no nos enseñan de autoestima, no nos enseñan de empatía, no nos enseñan muchísimas cosas que tenemos que desarrollarlos sobre la vida, ¿no? Y yo creo que, digo, no estoy yo para dar consejos, pero, pero sí, eh, eh, ahorita que decías eso de los jóvenes, de buscar actividades, es buscar actividades, no que te llevan al límite o que te expongan, pero sí que sean capaces de, de sacar lo mejor de ti, ¿no? Y, y de que... De que te forjen y que te preparen para la vida, porque hoy con la pandemia lo vemos todos, ¿no? O sea, nos puso de rodillas. A todos la vida nos pone de rodillas, tarde o temprano, no solo la pandemia, es ley de vida, ¿no? El otro platicaba con un colaborador mío eh, que tiene Asperger, este, que trabaja con nosotros. Y platicábamos, ¿no? Él tiene 23 años y me decía que se sentía un poquito perdido y de que no sabía para dónde ir. Y dije, güey, ¿de qué te preocupas? Yo ya a mis 45 años tengo abiertas 25 opciones y luego no sé para dónde ir. O sea, es parte de vivir, ¿no? Y yo creo que este tipo de, de actividades, disciplinas, y puede ser el fútbol, pero el chiste es comprometerse con tus propias decisiones para que sean un aprendizaje y que te sirvan para toda la vida.
0: Así yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que también tomar las decisiones y tener una responsabilidad sobre todo y ahora me gustaría preguntarte Gerardo eh, ¿cuándo, ¿cuándo es el primer contacto que tienes y cuál es eh, el primer contacto que tienes con el activismo con el tema de la concientización ¿cuándo fue el primer momento que, que tú tuviste el primer contacto y también cómo fue lo que, que te llevó a, a entrar a este mundo de digámoslo de, del activismo y y de, de, también como conferencista, también como, como pues, presidente, como el, el tema del altruismo también, como presidente de la fundación y como el tema del altruismo.
1: Fíjate que la, la, la historia puede ser larga, pero te la voy a tratar de resumir por el tiempo, pero eh, eh, en una cosa muy padre, mi primera, ahora sí que mi primera experiencia con el tema de voluntariado, de generosidad o de participación social fue eh, hace muchos años, hace como 20 años, eh, en donde cuando, cuando el popo empezó a aventar varias cenizas, organizamos, este bueno, me, me invitaron a ayudarles a, ¿cómo se llama?, a, a, a ir a una alberga, a hacerles una posada, ¿no? Eh, después eh, la mamá de mis hijos hacía una posada en Coajimalpa, en una fundación, y yo la ayudaba, ¿no? Mi participación era ayudarla y acompañarla y así, ¿no?, pero, pero, pero de repente vas descubriendo cosas padres, ¿no? Y cómo todo al final del día los puntos se conectan para atrás. Eh, pero en el, cuando, cuando yo recibo el diagnóstico de autismo de Álvaro, mi hijo, eh, pues me doy cuenta la falta de información y la falta de muchísimas cosas que hay alrededor del tema y sobre todo los mitos o los estigmas que hay o los paradigmas que hay o los prejuicios que hay alrededor del tema, ¿no? La falta de información que es al final del día eh, creo que uno de los problemas que hemos tratado de atacar en cuanto al autismo, ¿no? Y, pero también después me doy cuenta de, de, descubro, digamos, mi primer 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización del Autismo, y a mí me faltaron muchas cosas. El contenido no era coloquial, el contenido era corto, el contenido no era relevante, y si acaso era de un solo día, ¿no? Y a mí me faltó mucho más. Eh, y de ahí eh, nace un poquito mi inquietud de hacer algo al respecto. Hago un evento este, que se da muy bien, nunca había hecho un evento de procuración de fondos, nunca había hecho prácticamente nada. Eh, en, en, ahora sí que en ese aspecto como campaña de concientización y demás y intuitivamente nos sale muy bien y de ahí eh, vemos la oportunidad de presentárselo y de hacerlo con el fútbol se lo presento a Justino Pompeán que era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol eh, se suma al proyecto Cati Serna y Jaime Lozano este, que hoy es el entrenador de la selección olímpica que ojalá nos den una muy buena noticia y una gran sorpresa ahora en Tokio este y se suman muchas voluntades y de ahí sale Iluminemos de Azul, ¿no? Pero pero fíjate que, que en una anécdota que creo que nunca había contado, ¿eh? Eh, Cuando vivo mi primer 2 de abril eh, veo una ceremonia de iluminación del Senado de la República y, y la senadora que lo encabezaba eh, conmemoraba, ¿no? Y muy activa en Twitter y la conciliación del autismo y de repente yo le contesté, le mandé un mensaje directo y le dije, oye, ¿y el 3 de abril? ¿y el 4 de abril? ¿No? ¿qué vamos a hacer? Y para mi sorpresa me contesta, ¿no? Y de repente me contesta y me pongo a platicar con ella y, y yo no tenía una experiencia, yo acabo de recibir el diagnóstico seis meses antes, si acaso, ¿no? Este, pero me di cuenta como eh, si, ahora sí que si había voluntad se podían lograr muchas cosas, ¿no? Y entré y entré al mundo de, ahora sí que del, primero de la procuración de fondos, después en el tema de la filantropía al fundar Iluminemos de Azul en marzo del 2015 en tema de las campañas de concientización, de, de llevar el autismo a, a gran escala, ¿no?, en donde participamos en más de 140 entrevistas, y yo estaba, yo sinceramente nada más quería hacer una campaña de concientización, ¿no?, o sea, teníamos todo este material, 23 futbolistas, 6 campeones del mundo, 99 futbolistas de la Liga, la Selección Nacional, una cosa increíble, y cuando me doy cuenta termino de orador en Palacio Nacional de, de Compeña Nieto en la firma de la Ley General de Autismo, ¿no?, Ah, digo, sí, salí, sí. salí de Palacio Nacional, volteé para arriba y dije que alguien me explique lo que acaba de pasar con mi vida en los últimos 60 días y renuncio a mi trabajo, ¿no? Ah, y sí. eso me llevó después eh, a, a dar conferencias. Yo en mi vida, a ver, en mi vida había participado activamente en una causa, eh, o por lo menos a esa escala, ¿no? Digo, había hecho cositas por ayudar, pero, pero no a esa escala, obviamente. En mi vida había dado un discurso, en mi vida había dado una conferencia y de repente me empiezan a invitar a dar mi testimonio a diferentes, no solo medios de comunicación, sino a diferentes eventos y no solo de autismo. ¿no? La primera conferencia que di, la di en Nueva York, este, en las Naciones Unidas, en un congreso que se llama Nexus Youth Summit, de, de inversión de impacto y de emprendimiento social. Este, cuando me invitan yo digo oye pero yo no soy conferencista pues tú vente y platica tu historia ¿no? y de ahí se empieza a detonar, a detonar una cosa lleva a la otra y de repente me invitan a hablar una conferencia de inclusión y de repente otra de resiliencia y de repente otra de ética y de repente otra de. y una cosa ha llevado a la otra la verdad en algo muy padre que, que hoy me ha permitido dar pues más de 600 conferencias de diversos temas hasta de marketing con causa ¿no? en diferentes foros o sea, ha sido la verdad increíble ahora sí que todo este trayecto que es donde yo insisto que a mí Iluminemos de Azul me dio un trabajo con propósito, me, lle me ha llevado al límite en muchas cosas, obviamente, pero ha sacado lo mejor de mí, ¿no? Y eso, y eso es algo que yo le estoy agradecido, no solo Iluminemos de Azul, sino también al autismo. A mí, al final, Álvaro me llevó a Iluminemos de Azul, e Iluminemos de Azul me ha llevado a lugares que hace seis años yo ni siquiera hubiera imaginado y me hubiera soñado.
0: La verdad es que qué impresionante, o sea, qué impresionante historia, porque como dices, una cosa llevó a la otra y sin que lo esperaras, sin que lo vieras... Sí sin que lo imaginaras, ¿no? Creo que eso es lo, lo más padre también. Y me gustaría preguntarte también cómo es que, por ejemplo, digo, creo que siempre va a haber causas, causas por las cuales podemos apoyar, las cuales podemos ayudar a, a cierto grupo de personas o a cierto grupo de, por ejemplo, de ecologista o el tema del animal. Pero me gustaría que tú nos contaras o que nos, que nos comentaras cuál es el consejo o qué recomendarías a los jóvenes que a raíz de tu experiencia, a raíz de tu historia de vida, le podrías recomendar o sugerir o comentar a los jóvenes que quieren empezar con una pequeña causa, que quieren empezar con una fundación, o quieren empezar simplemente en el mundo altruista, ayudar, apoyando una causa, ¿qué es lo que tú les podrías decir a estos jóvenes que quieren empezar a cambiar eh, pues su entorno, su comunidad, su país?
1: Fíjate que, que creo que lo mejor que te puedo decir es que no hay acción pequeña, ¿no? Eh, una cosa lleva a la otra, una acción, una acción buena lleva a la otra, ¿no? Te decía, así se forma, O sea, yo soy, ahora sí que fiel testigo de ello, ¿no? De, 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 de tener una pelota de nieve, se conformó en una, en una avalancha, ¿no? Este, y ha sido lo mejor que me ha pasado, pero cuando digo no hay acción pequeña, es hacer algo por las cosas que te importan, ¿no? Y como dice Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, en un discurso que a mí me fascina, que, que todos vivimos bajo el mantra de hacer las, las cosas en grande, ¿no? Y esas cosas a veces nos impiden, porque nos impiden nuestros propios miedos o nuestras propias creencias o de querer pensar en demasiado grande y, y no te das cuenta en dar el primer paso que te lleve a eso. Y el primer paso generalmente son acciones pequeñas y podemos hacer las acciones pequeñas de una manera grande, ¿no? Y en el discurso este, Dios titulo, pone cuatro ejemplos que a mí me fascino que dice, o sea, de cómo es una manera muy padre de vivir la vida, haciendo las cosas pequeñas de una manera grande. Y te dice eh, donar 100 pesos al mes a una fundación, ¿no? Que pudiera parecer poco importante. Eh, o eh, regalarle flores a tu mamá en, un, en otro día que no sea el Día de las Madres. Que no me oiga porque nunca lo he hecho, ¿no? Pero, pero de regalarle flores en otro día que no sea el Día de las Madres. O entablar una conversación con alguien que parezca totalmente diferente o distinto a ti. ¿no? en el metro, en el transporte público, o irte en bicicleta al trabajo un día. ¿no? Y, 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 y cuando eres consciente de eso, dices, a lo mejor eso pues, sirve de muy poco y no te das cuenta, pero esos 100 pesos al mes a esa fundación le puede proveer una educación de calidad a una niña. ¿no? El, el, las flores a tu mamá le vas a hacer toda la semana. ¿no? o el, el entablar la conversación con alguien tan distinto a ti te puede dar perspectiva y te puede revelar cosas acerca de ti de tu propia identidad de una manera totalmente distinta o esa bicicleta puede estar cambiando el planeta o sea no hay acción pequeña y muchas veces el miedo a hacer las cosas en grande hoy es que quiero poner una fundación pero es que qué hago no tienes que poner una fundación puedes hacer algo al respecto sumándote a las causas que te importan no y mucho creo además de, de hoy los jóvenes la generación tu generación está mucho más eh, preocupada por todas las causas que importan, ¿no? Bendito sea Dios, porque necesitamos ser muchos promoviendo. Y así como digo, no hay acción pequeña, es no hay acción pequeña, no hay foro pequeño, ¿no? O sea, nunca sabes a quién le hablas. O sea, yo yo eh, El hecho de que tú me estés invitando y aquí me escuchaste a una conferencia y por lo tanto te animas a poner un podcast y por lo tanto me invitas, para mí es de veras de las cosas más padres que me han pasado este año, ¿no? porque no nos damos cuenta de que nuestras acciones pequeñas tienen un efecto que puede ser eh, muy grande, porque son ondas expansivas, no y, y como les digo mucho cuando hablamos de propósito, ¿qué te quema?, ¿qué te duele?, haz algo al respecto, no basta con ser muchas veces activista de sofá, y lo digo con mucho respeto, que claro que ayuda, no pero muchas veces estamos desde la comodidad de nuestras circunstancias o de nuestro sofá, incluso criticando lo que no nos gusta y haciendo poco por lo que no nos gusta, ¿no? Y yo, a mí me educaron de que si algo no me gusta, me meta y lo arregla o haga algo al respecto, ¿no? Y por eso me dedico a lo que me dedico, pero al mismo tiempo es que te duele, que te quema, que te preocupa, ya salgo al respecto porque no va a haber nunca una acción pequeña,
0: ¿no? Así es, yo creo que también es importante en este caso, por ejemplo, que, que lo dices, ¿no? Que, que a veces cosas tan pequeñas pueden llegar a, a cosas mucho muy grandes que a veces ni nos imaginamos, ¿no? Y por eso me, por eso te, te pregunto, por ejemplo, desde que iniciaste con Iluminemos Azul, has realizado pues muchas campañas, y yo podría decir que las campañas de concientización más grandes o con mayor impacto en México, pero ¿cuál consideras que para ti ha sido este papel lo que, con, que, has, eh, que has logrado con estas campañas sobre la sociedad, pues con todo lo que has hecho, ¿cuál ha sido tu papel en todo el tema, por ejemplo, del autismo desde, digamos, digámoslo así desde tu trinchera, ¿cuál ha sido tu papel y cuál ha sido también tu responsabilidad pues como, como presidente de esta fundación y con todas las al frente de todas estas campañas ¿cómo te has sentido y qué, qué riesgos ¿qué, qué, qué pues, digámoslo así, ¿qué papel, qué, qué circunstancias te has llevado ante estas, ante estas situaciones?
1: Las mejores y las peores, ¿no? Y cuando digo las, las, las mejores y las peores es porque así como vives, obviamente en un, tienes un, momentos de mucha plenitud, ¿no? Te das cuenta del impacto que causan tus acciones y es increíble, ¿no? O sea, y, y te puedo contar, por ejemplo, cuando hicimos la función del Rey León, cuando estaba el Rey León este, en México, hicimos una función adaptada para personas con autismo, eh, llenamos el teatro, había más de 1.200 personas, este, todas relacionadas o con hijos o personas con autismo o con si no me da o no con alguna condición de vida, en donde muchos y los testimonios que nos decían era es la primera vez que puedo llevar a mi hijo al teatro o es la primera vez que salgo en un espacio público y no me importa si mi hija se tira al suelo, ¿no? ya ver el efecto de esas cosas es una plenitud absoluta, ¿no? O sea, yo recuerdo ese día cuando me quedé, obviamente, ha este, tenido algunos medios de comunicación, etcétera, salí del teatro, creo que hasta las 10 de la noche, ya se habían ido todos, este, y, y, y me fui caminando, me salí caminando, me paré afuera del Museo Sumaya, y te juro que volteé para arriba y dije, si se, si se me cae esto encima y no me importa, estoy pleno, o sea, no le puedo pedir nada más a la vida, ¿no? Y esas sensaciones obviamente son las que al mismo tiempo te vuelven adicto a tu trabajo, ¿no? Porque quieres más, o sea, quieres lograr más impacto y quieres beneficiar más, porque, porque porque también es un acto de egoísmo, el cómo me siento yo al hacerlo, ¿no? O sea, y es un círculo virtuoso, pero, pero al final del día es cómo me siento yo, es donde digo, yo esto lo hago por mí, principalmente porque, porque descubrí cosas en mí, haciendo lo que hago, que, que a mí me llevan a una plenitud, la verdad, increíble, ¿no? Pero también al mismo tiempo, pues obviamente el, el, el tema de, de, de lo que abruma, la responsabilidad de lo que abruma, el tema de hacerlo, ¿no? Yo, cuando lanzamos la campaña del fútbol, este, yo estaba en Cuernavaca, Empezaba Semana Santa, y yo dije, ya hice mi chamba, ¿no? Ahí está ya, pum, los contenidos, y de repente prendo la tele y veo un spot, iluminamos de azul y veo otro video, y el video moviéndose por todos lados, y Twitter a todo lo que daba, y compartimos el video, y el video ya había llegado a 750 mil vistas, y estaba increíble, ¿no? Y yo dije, ya hice mi trabajo, ¿no? ¿y cuál? No, no sabía que apenas empezaba, ¿no? Este, Pero pero obviamente la responsabilidad de, de, de cuando llevas literalmente dos minutos en el mundo del autismo o en el tema del activismo, que te llamen para ser tú el que dirige unas palabras delante de un presidente de la, de la República, abruma, ¿no? Y abruma mucho. Y ese sentido es la responsabilidad sí, de hablar a, a título o representación de cientos de miles de familias. Dices, ¡ay, güey! ¿no? O sea, pues tratar de hacerlo lo mejor que puedo, ¿no? Este, Pero ha sido el mejor trabajo en mi vida y obviamente te pone en circunstancias sumamente adversas, ¿no? El tercer sector, como se le llama, o el mundo de las organizaciones de la sociedad civil eh, es muy difícil en el contexto de que, de que digo, como todo mundo cree que todo mundo te ayuda, entonces nadie te ayuda, ¿no? Y más cuando se tiene la percepción de ser una organización tan grande por todas las acciones que se han hecho, ¿no? En donde hemos... Hemos tenido mucha fortuna, la verdad, y, y hasta cierto punto, no digo que ha sido fácil, ha sido difícil, pero a la vez simple, porque siempre nos hemos preguntado por qué no. Oye, ¿por qué no hacemos una función del religión? Pues vamos a buscarlo, a ver qué pasa. Oye, ¿por qué no hacemos una campaña de donas azules con Crispy Kreme? Pues, ¿por qué no? ¿Y por qué no hacemos una tortilla azul con el farolito? ¿Por qué no? ¿Y por qué no hacemos una campaña de viaje de conciencia brandando un avión? ¿Por qué no? no? O sea, siempre ha sido el por qué no. Y se nos han abierto muchas puertas. Pero al mismo tiempo... Eh, las dificultades existen, ¿no? Porque todo mundo cree que todo mundo te ayuda y por lo tanto nadie te ayuda. En México existe muy poca participación, todo mundo quiere ayudar, pero mucha gente no confía en las organizaciones o no confía en las instituciones porque parecen muy grandes, ¿no? Y yo, como digo, cualquiera que tiene alguna duda, metes a la página de Hacienda y ahí están los números de todas las fundaciones, no solo iluminamos de azul, ¿no? Y pueden ver cuál es, cuál es nuestra realidad, que a veces parece muchísimo dinero. Si yo te hablo de un presupuesto operativo de cuatro millones de pesos, suena muchísimo dinero, pero si lo divides entre 12, ya es menos. Y si lo divides entre la cantidad de gente que opera, ya es mucho menos, ¿no? Este, Entonces, es un tema de percepción, y yo creo que la gran dificultad es esa, ¿no? Y, y insisto un poco, pero todo el mundo cree que todo el mundo te ayuda y por lo tanto nadie te ayuda, ¿no? Todo mundo cree que todo el mundo te dona, por lo tanto nadie te dona, y, y existe una crisis de confianza en las instituciones, existe una crisis de confianza en las, en las organizaciones, en el gobierno, en todas las instituciones en general, ¿no? Y, y yo, como les digo tienes alguna duda de la transparencia, métete a la página de hacienda, y ahí están, ahí no se encueran. O sea, literal, tú te metes, pones el RFC o la razón social de la fundación que tengas alguna duda, y ahí puedes ver en qué se ejecuta el dinero, con cuánto opera, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les digo yo a todo el mundo, y si tienes alguna duda particular de Iluminemos de Azul, encantado de la vida, pues aquí está porque somos un libro abierto, porque esto no lo hacemos con fines lucrativos, ¿no? Este Y obviamente el peso de la responsabilidad, ¿no? El... el el, muchas veces el, el dar tu testimonio de manera tan pública también te pone en un sentido de vulnerabilidad muy fuerte no o sea en donde en donde pues ahora sí que ser, ser eh, cómo te iré o sea ponerte en esta situación de vulnerabilidad de compartir tu testimonio tan abiertamente al mismo tiempo a mí a mí no me vamos no me afecta me gusta hacerlo si no no lo haría nadie me está poniendo una pistola para hacerlo no este pero al mismo tiempo de repente sí pesa no o sea, pesa porque 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 a veces no te das cuenta si estás etiquetando o estás haciendo bien las cosas, ¿no? Y muchas veces necesitas reafirmación de que tus acciones van por un buen camino porque te puedes perder muy fácil. O sea, el, el, el tema de oye estar al lado de un presidente de la república. Está padre. O sea, estar sentado en el Consejo de Salud General un día está muy padre, ¿no? Estar en las Naciones Unidas, en la Convención de Estados, parte de la Convención de Derechos este, de Personas con Discapacidad es increíble, ¿no? Pero eso conlleva una responsabilidad inmensa de lo que digas, ahí tiene un impacto y tiene un efecto, ¿no? Entonces, a veces, a veces pesa, a veces es muy padre, es, un, es algo que te vuelve hasta, digo, tripolar, no bipolar, tripolar, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Y, y es que justo es eso, ¿no? Yo creo que también podemos decirlo que dentro del mundo de las asociaciones civiles, esto es como una, es un mito y una realidad, ¿no? El mito es que eh, piensa la gente o piensan las personas fuera que las organizaciones recaudan muchos fondos, ¿no? Pero la realidad es otra, que como dices, piensan mucho que apoyan o que donan o que recolectan, pero no es cierto, ¿no? O sea, creo que es uno de los mitos y realidades que se enfrentan muchas de las organizaciones dentro de nuestro país. Y, fíjate luego, también, y luego ah, es muy
1: divertido, porque al principio estás posicionando una causa, no te posicionas como organización y después tienes que eh, no, no, ¿cómo te justificar tu trabajo. ¿no? O sea, por un tema de rendición de cuentas que digo, aquí yo no tengo que rendirle cuentas, obviamente. Pues ahí está la información no y si tienen dudas, insisto, las, las ¿cómo se llama? Las resolvemos el canto de la vida. Al final del día estamos obligados a la transparencia por normatividad, y yo digo, eso lo doy por hecho, no es un tema de, ah, qué buena onda soy, aquí están los libros, no, no, es play, o sea, tengo que hacerlo, ¿no? Este, pero, pero, pero en esa dificultad, eh, eh, el tema de que la gente perciba ciertas fundaciones como muy grandes está muy lejos de la realidad, ¿no? O sea, yo cuando hablo de Iluminemos de Azul y cuando y, y en diferentes foros, insisto, ¿no? Cuatro millones de pesos puede sonar a muchísimo dinero y lo es mucho dinero, ¿no? Pero cuando lo comparas con el impacto, la inversión social es nada. Pero conseguir esos cuatro millones de pesos para poder operar una 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 organización. Hijo, a veces es, o sea, es David contra y con, sin piedrita, ¿eh? O sea, porque nadie te da la piedrita, nadie es, es muy poca la gente que realmente se involucra cuando es un tema de procurar fondos o cuando es un tema de donar, ¿no? Y yo pongo un ejemplo muy claro. Eh, la diferencia entre filantropía y caridad, ¿no? O sea, eh, que, que de alguna manera el concepto de caridad busca resolver la inmediatez, ¿no? Ahorita hay desabasto de medicamentos, ¡pum, medicamentos, ahí está! Somos el país probablemente más participativo ante la urgencia y ante la necesidad inmediata, terremotos, desastres naturales. Pero cuando hablamos de filantropía, ¿no? De buscar un... Cambio radical a largo plazo, ¿no? En algo que probablemente a mí no me toca ver, o sea, eh, cuando digo a lo mejor la inclusión puede ser hasta cierto punto utopía, ¿no? O sea, yo no sé si todo lo que estamos haciendo hoy va a derivar en, en, en lo que soñamos o en la utopía que tenemos respecto al autismo en México, ¿no? Que existan todos los programas de apoyo, que no tengamos que dar acompañamiento, que existan políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo que la sociedad sea consciente. Para, poder, eh, para que una persona cuando tiene sus familias tenga las mismas oportunidades que cualquier persona. Eso puede parecer utópico, ¿no? Cuando hablamos de filantropía y caridad, y digo, si yo ahorita en mi muro de Facebook pongo un tema de decir, oye, necesito, yo voy a poner un ejemplo que no es temporal ahorita, ¿no? Pero necesito eh, juntar 100 cobijas para darlas en la sierra de Coajimalpa porque la gente se está muriendo de frío, ¿no? voy a tener 200, te apuesto lo que quieras a que junto 200, porque me van a escribir todos a dónde te mando las cobijas, en dónde te posito, paz, paz, ¿no? Pero si yo me volteo y digo llevamos una campaña porque necesito 350 mil pesos para impulsar un proyecto de política pública en este país, a nadie le va a interesar, porque no resuelve una inmediatez. ¿no? Esa es la diferencia entre caridad y filantropía. O luego muchas veces dice, ¿cómo? Lo que nos pasó con la campaña del fútbol, ¿no? De repente, oye, eh, dona aquí, los comentarios de la gente era pues que te done el chicharito que sale en tu video. No, no, a ver, el chicharito ya me donó su tiempo, ¿no? O sea, me está donando su imagen para llamar, para, para crear conciencia, ¿no? O sea, la primera respuesta, me acuerdo perfecto, en un mensaje creo que fue de Andrés Guardado cuando estábamos en plena campaña que, que puso un posteo de dona aquí. ¿Por qué no donas tú? No, no, a ver, espérate, él ya donó, ¿no? O sea, también, o sea, la gente, digo, como que muchas veces quiere, quiere Quiere ser, quiere ver que otros resuelvan los problemas, ¿no? Eh, pero 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 quiere verlo, no quiere ser parte, ¿no? Y es donde yo invito a todos, ahora sí que los que nos estén oyendo, a ser parte de las soluciones, ¿no? Sea teniendo conversaciones, sea donando una fundación, sea participando, pero participar activamente en aquello que nos duele y que nos quema, porque tenemos mucho por hacer, porque somos una sociedad que está, eh, ¿cómo te diré? O sea, son sistemas rotos, ¿no? En casi todos los aspectos.
0: Sí, justo iba eh, relacionado con la, con la, con la pregunta que, que te voy a hacer ahora, que cuál crees o consideras tú que sea el papel ahora de, en, en esta realidad, en estos momentos, tanto he visto mucho también que has trabajado eh, con el gobierno de alguna manera y también, pues, pero me gustaría preguntarte que ahora, ¿cuál es el papel que ahora juega el gobierno? ¿Cuál es el papel que juega también las personas como yo? Como nosotros que estamos de este lado y también, por ejemplo, de ahora que se toca mucho el tema de, de redes sociales, por ejemplo, de las figuras públicas de los creadores de contenido, cuál crees que sea su papel en ese tema, por ejemplo, de, del autismo o qué es lo que podemos nosotros hacer para para estar o apoyar esta causa más que nada.
1: Mira, del autismo y de cualquier causa, porque muchas veces los mismos creadores de contenido no se dan cuenta del efecto y del impacto que tienen sus acciones, ¿no? Lo vimos con las elecciones pasadas en donde se armó todo este debate de que se habían puesto eh, para favorecer un partido fuera de la veda electoral y demás, ¿no? O sea, eh, tienen una responsabilidad inmensa en el mensaje y en los contenidos que crean y en cómo transmiten las cosas, ¿no? Hacer contenidos de entretenimiento es muy fácil, pero para hablar de las cosas eh, sociales y de las cosas que tenemos que cambiar en este país, eh, eh, muy pocos lo hacen, ¿no? Y, 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 y cómo dé la responsabilidad que tienen las personas públicas para transmitir mensajes y para transmitir información es más importante que nunca. Lo vimos hace poco, hace no mucho, con el tema de las noticias falsas y demás, ¿no? O sea, eh, el tema de qué información difundes, qué contenido subes, tiene una responsabilidad. No es nada más el postear por postear, va mucho más allá de eso, ¿no? Y, y creo que se tiene una gran responsabilidad con la causa que sea, ¿no? Hoy, por ejemplo, eh, la, la de hoy, ¿no? El expresidente Vicente Fox puso un tuit, Diciendo un tema de, 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 de autismo, de una forma totalmente peyorativa y un uso de connotación negativa que dices, o sea, no nos ayuden. O sea, no tienes, no tienes que burlarte de algo para marcar tu punto. No tienes que utilizar de forma peyorativa nada para marcar tu punto. Tiene una responsabilidad fuertísima con lo que dicen y con lo que hacen, ¿no? Y es donde creo. Sí creo que los jóvenes son mucho más congruentes eh, en, en, en este tipo de acciones, pero también la responsabilidad que implica el uso de las redes sociales para cualquier cosa, ¿eh? para cualquier tipo de contenido, para mí, es épica. Y el tema del rol del, del gobierno, una de las cosas que nosotros hemos tratado siempre de hacer es colaborar constructivamente, ¿no? Quejarse y destruir es lo más fácil del mundo. Tenía un, un, un mentor mío que decía que, que bastaba un cerillo para incendiar un bosque, ¿no? Quejarse lo podemos hacer todos los días, pero solucionar las cosas y estar para buscar solucionarlas es muy diferente, ¿no? Y siempre hemos encontrado muchísima voluntad de parte de las autoridades del gobierno con esta administración, con la pasada. Y siempre hemos encontrado la voluntad, ¿no? Y que a partir de la voluntad se abren caminos y se abren las opciones. Y siempre hemos estado ahí eh, para, para colaborar, ¿no? Para acompañar nosotros como sociedad civil, no dictamos la política pública de este país, ¿no? el otro día por ahí en Facebook me decían de que las organizaciones que representan a las personas con autismo les hemos fallado porque no hemos conseguido que tengan prioridad para la vacunación, por ejemplo ¿no? y yo digo pero yo, yo en qué te he fallado ¿Te está fallando el gobierno, quién es el responsable yo no soy responsable de la vacunación, yo he estado ahí, he hecho mi trabajo estado pendiente con las autoridades, hemos estado, ahora sí que, tratando de ver la forma de que, de que los grupos prioritarios tengan prioridad para la vacuna, ¿no? Llámese autismo, llámese me llámese tal, pero también hay una línea delgada entre inclusión o privilegios, ¿no? Porque conozco a chavos con autismo que tienen un autismo totalmente leve, pues que tampoco se pudieran considerar un grupo vulnerable dentro de la pandemia. Sí, estamos todos en situación de vulnerabilidad, pero a lo mejor no pasa nada si se vacunan en tres meses, ¿no? Pero hay condiciones que sí, o hay comorbilidades del autismo, del síndrome down, que sí los hace un tema de doble vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, el punto es, hemos intentado y hemos estado ahí y hemos estado acompañando durante toda la pandemia a, a, a las autoridades en la medida de nuestras posibilidades de brindándoles contenidos, tratándolos de establecer protocolos para qué hacer en caso de que un chavo con autismo le dé COVID y tenga que estar hospitalizado, etcétera, etcétera, ¿no? El uso del cubreboca, la sana distancia, cómo explicarle a un niño con autismo la pandemia, etcétera, ¿no? Hemos estado ahí, pero pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros como sociedad civil y nuestro rol es intentar que sucedan y de la mejor manera, porque insisto, golpear a las autoridades es lo más fácil, golpear a quien sea es lo más fácil, destruir es, jalas una pieza de yenga y se cae todo, ¿no? difícil construir para arriba y siempre hemos estado nosotros en, eh, ahora sí que en esta postura de decir a ver, sabemos cuál es el, la problemática tenemos nosotros esta información, qué información tú tienes y cómo podemos colaborar para que entre todos se solucione esto cuanto antes, ¿no? Y, y afortunadamente, hombre, pasa de todo, ¿no? Obviamente hay quien, yo como lo digo muy coloquialmente y perdón, pero hay quien se quiere subir al tren del mame, ¿no? En, eh, con alguna política, con alguna ley y demás, sí, claro que lo hay, pero en general hemos encontrado una voluntad por hacer esto y por hacer las cosas que hemos tratado de impulsar la verdad, increíble, es donde yo me he vuelto, donde digo que mi trabajo ya me echó a perder porque no me veo nunca regresando a, a la iniciativa privada en donde eh, requiere de otros skills, de otros esfuerzos que ya perdí por completo, ¿no? Porque aquí Así toca es, la sí. puerta con una autoridad y le dices, oye, la, el problema es este y, te, y, y quiero platicar contigo para ver cómo lo solucionamos. A muy diferente a tocar la puerta y decir, te vengo a vender algo, ¿no?
0: <risa> sí, no, totalmente, totalmente distinto, ¿no? Oye, y para, para concluir esta entrevista, me gustaría que, que nos dijeras ahora, eh, pues, ¿qué, ¿qué es lo que viene para, para Iluminamos de Azul este año y también, pues, qué es lo que podemos nosotros hacer o qué es lo que le quieres transmitir también a lo que nos están escuchando?
1: Mira, pues, pues somos un, vamos a una velocidad tremenda. O sea, ahorita no, ahora sí que no estamos terminando un proyecto, ya estamos en el otro. ¿no? El 22 de julio tenemos un un taller para maestros abierto, eh, invitar maestros que nos estén escuchando, que nos sigan en Iluminamos de Azul, vamos a dar un, un taller de manejo del autismo en el aula, para brindarles herramientas a los maestros de que sepan mejor qué hacer cuando tienen algún chavo con autismo o con alguna condición del neurodesarrollo. Eh, tenemos eh, bien el, el Día Mundial del X Frágil, este, el equitralquiler es la principal causa genética de discapacidad intelectual y asociada al autismo. Es un tema del que se habla muy poco, que es una condición sumamente invisible y además y es genética y es hereditable, ¿no? Entonces es un tema de que se puede, entre comillas, hasta cierto punto prevenir y, y bueno ahí estamos tratando de sumarnos a una campaña internacional para, para para ¿cómo se llama? Para sumar bien el Día Mundial de 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 la juventud, este en donde queremos, bueno, no queremos, vamos a hacer un evento de promover la juventud neurodiversa, ¿no? Este en el noviembre tenemos el encuentro virtual de, de Iberoamericano de Autismo, que es un evento bastante grande, virtual de conferencias y demás. Y no estamos terminando uno cuando ya estamos en el otro. ¿no? este Pero al final, invitar a todos a seguirnos en las redes sociales de Iluminemos de Azul y a, y a sumarse de la manera que puedan. no de, Si pueden donar, donen. Si pueden donar en pesos, donen. Si nos oye por ahí algún emprendedor, que hagamos alguna campaña de marketing con causa, en donde constantemente buscamos marcas que nos ayuden a amplificar nuestro mensaje y obviamente que se conviertan también en temas de recaudación de fondos para hacer lo que hacemos. Eh, eh, si, nos, si alguien tiene alguna duda respecto a temas de neurodesarrollo, porque es algo muy común en decir, yo sospecho que algo no va bien o me acaban de diagnosticar a mi hijo con autismo o con algo, tenemos un servicio de acompañamiento, tenemos un grupo de apoyo de papás, tenemos una línea de apoyo emocional este, gratuita, o sea, tenemos un sinfín de recursos ahora sí que disponibles para, para brindar apoyo a las familias y a aquellos que no lo viven que, que, o que no lo conocen, que se informen tantito, ¿no? que sigan Iluminemos de Azul, que nos ayuden a compartir contenido y que, y que sean parte de, 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 pues del México, ahora sí que incluyente, que todos queremos ver. Yo de repente aviento la pregunta, ¿no? ¿a qué tipo de sociedad te quieres tú regresar cuando todo esto termine? Y yo digo, pues yo a una más incluyente, a una más comprensiva, a una más empática. ¿no? y es donde creo que de la inclusión nos beneficiamos todos
0: yo deseo lo mismo yo deseo totalmente lo mismo que, sea, que seamos más empáticos que seamos más conscientes que, seamos más, que nos metamos más en este tipo de temas no más que nada que también nos involucremos y que hagamos un cambio no solamente a lo mejor como dices, podemos eh, llegar a hacer una, alguna donación, algunas y algunos tenemos eh, pues algún proyecto emprendedor, alguna empresa que podamos apoyar, pues ahora sí que hagamos lo posible por apoyar este tipo de causas y que más que nada que nosotros como jóvenes los que nos están escuchando que hagamos algo al respecto creo que eso es lo que nos toca ahora como nosotros en nuestra generación y pues más que nada también reconocer toda la labor que ustedes hacen como fundación como en el Mínimo de Azul por el autismo y todas las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales que apoyan las diferentes causas y que apoyan los diferentes sectores de personas, pues que reconocemos el labor y todo lo que han hecho. Y también yo creo que todo este tema de la pandemia y todo todos estos últimos, este, el año pasado y este año ha sido muy complicado. Y reconocer por todo el trabajo que haces, que todo todo tu equipo y tú que han hecho todo este gran trabajo a lo largo de ya seis años, que ¿no? acaban de cumplir en marzo seis años de Iluminemos de Azul desde 2015.
1: Así es, que y además, como digo, ya 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 no suena tan poquito para todo lo que hemos hecho, ¿no? Y estamos en una etapa de, de madurez, digamos, como organización, tratando de hacer mejor, ¿no? y Pero está cañón, seis años se van muy rápido. Yo cuando renuncié a mi trabajo dije, me voy a dar un año y vamos a ver qué pasa. Eh, el año se convirtieron en dos, luego en tres y ya llevamos seis. Ya llevamos que, seis,
0: seis años. Aguantando los, los
1: embates que nos arroja la vida como la pandemia que insisto nos puso de rodillas a todos, pero aquí estamos, no aquí estamos y, y, y como insisto y digo, una sociedad más empática, olvídate de incluyente, una sociedad más empática que pueda convivir y que respete las diferencias eh, como seres humanos, creo que nos enriquecemos todos y que para mí de eso se trata, todo el tema de inclusión, ¿no? Así que nada que agradecer, mi queridísimo Eliu, feliz de platicar contigo las veces que sea este y encantado de, de, de poder conversar contigo.
0: No, pues muchas gracias a ti Gerardo, déjanos las redes sociales de, es en Instagram arroba iluminemos de azul la, eh, la fundación, ¿verdad? Correcto. Y tú como Gerardo-Galla, ¿verdad? En Instagram.
1: Yo como Gerardo-Galla. Me ganaron el Gerardo-Galla completo, algún homónimo por ahí en el mundo.
0: Rayos. <ríe> Gerardo-Galla. Pues ahí eh. está. Pues amigos, ustedes que nos están escuchando, vayan a seguir estas redes sociales de Gerardo y de Iluminamos de Azul. De verdad se los recomiendo, comparten mucho contenido también que aporta. Igual, pues si tienen alguna duda, pueden acercarse con Iluminamos de Azul o pueden acercarse con Gerardo directamente. La verdad es que es una persona totalmente amable que quiero agradecer otra vez por la invitación, eh, que haya aceptado la invitación y que más que nada pues haya aceptado con tanta emoción y entusiasmo. Pues a ustedes amigos, gracias por escuchar, a ti Gerardo, gracias por escuchar algo más que quieras agregar para finalizar esta entrevista.
1: Agradecerte, agradecerte muchísimo el espacio, y, y porque de aquí algo puede pasar, ¿no? en materia de impacto, y por eso me apunto ahora sí que a platicar siempre del tema y las veces que sea necesario y muy agradecido contigo
0: no pues gracias a ustedes que nos están escuchando gracias a ti Gerardo gracias a, al equipo de Iluminemos Azul por todo lo que hacen y espero que les haya gustado este episodio la verdad es que fue una gran conversación uno de mis episodios favoritos y de verdad que necesitaba tocar este tema de este lado de, de una fundación de este lado del altruismo de este lado de la concientización y qué más qué, qué mejor oportunidad que con el fundador y presidente de Iluminemos Azul Gerardo Gaya espero que les haya gustado este episodio gracias por escucharme y nos escuchamos en el siguiente episodio